0: Ist Carsten Schmidt, er ist Diplom-Ingenieur und Leiter des Digital Competence Center bei der Firma Stiel AG. Und zu den Aufgaben seiner Abteilung, die innerhalb des Bereiches Digitalisierung aufgehängt ist, gehört die Entwicklung von digitalen Produkten und Services logischerweise, aber auch der damit einhergehende Aufbau von fehlenden Fähigkeiten in der Organisation. Klingt spannend. Herr Schmidt, erstmal herzlich willkommen. Warum sollte denn ein Unternehmen mit der Entwicklung von digitalen Produkten sich beschäftigen?
1: Ja, eine super Frage. Die haben wir uns natürlich auch gestellt und unsere Antwort ist, dass wir durch die digitalen Produkte unser Produktportfolio für unsere Kunden erweitern und uns dadurch einfach für die Zukunft aufstellen, weil die wird anders sein als heute, die wird digitaler sein und dementsprechend müssen wir dort erste Produkte anbieten können, lernen und auch unsere Fähigkeiten als Maschinenbauer in Richtung Tech erweitern.
0: Und was muss ein Unternehmen beachten, wenn es eben erfolgreich auch digitale Services entwickeln und anbieten möchte?
1: Ja, auch das äh, eine wirkliche Kernfrage, die wir uns auch stellen mussten. Ähm, als zur Entwicklung von digitalen Produkten gehört ein komplett anderes Vorgehen, nämlich das kundenzentrierte Entwickeln. Sprich, wir müssen wirklich zum Kunden rausgehen, 100% analog und schauen, was ist in seiner Wertschöpfungskette, in seiner Welt, in seinem Ökosystem ein Problem, welches wir vielleicht digital für ihn lösen könnten.
0: Was braucht man dafür? Was für Ressourcen sind, sind notwendig? Ganz
1: viel Tech äh, und ganz viel Mindset-Änderung. Tech in Form von, wenn man eine App anbieten will, dann braucht man die Grundskills. Äh, wie macht man denn App-Entwicklung? Wie entwickelt man denn agil, weil Software halt nicht nach Wasserfall funktioniert, wie ein physisches Produkt. Ähm, auch das Wissen darüber, dass äh, ein Produkt, ein digitales Produkt, sobald es am Markt ist, kontinuierlich weiterentwickelt werden muss, weil ein, eine andere Handygeneration um die Ecke kommt oder Kundenfeatures, Kundenrückmeldungen äh, ungefiltert zu einem durchschlagen und man nachlegen muss, Compliance-Themen sich ändern, also rechtliche Themen sich ändern, man muss sofort reagieren und diese Fähigkeit, um sofort handlungsfähig zu sein und auch abschätzen zu können, in welcher Situation muss ich wie viel Veränderung und Weiterentwicklung betreiben, die muss ich mir ins Haus holen.
0: Gibt es noch zum Schluss so einen Top-Tipp für alle, die sich mit digitalen Ideen beschäftigen, den Sie als Experte geben können?
1: Also mein Tipp an der Stelle ist, mutig sein und loslegen und es muss halt vom Top-Management wirklich verstanden und gewollt sein, dass man sich damit beschäftigt. Dieses Commitment muss da sein, dann ist es eine tolle Reise und dann macht die wirklich viel Spaß und bringt uns alle in eine tolle Zukunft.
0: Vielen Dank, Carsten Schmidt. Ja, Herr Dr. Martin Habert, Sie waren Teilnehmer heute bei Rethinking Smart Services. Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen?
2: Ja, was mir gut gefallen hat, das waren ja sehr interessante Vorträge, auch inhaltlich. Und man findet sich natürlich an verschiedenen Stellen auch immer wieder. Und hier konnte man eben gut sehen, dass, man, oder dass Unternehmen gut beraten sind, wenn sie das Thema anpacken. Äh, auch wenn es äh, an vielen Stellen zu Schwierigkeiten und Veränderungen im Unternehmen führt äh, und äh, man sicher auch nicht immer so schnell vorankommt, wie man sich das wünscht, aber man muss es halt machen.
0: Was war der Grund, warum Sie sich angemeldet haben?
2: Ich bin äh, in Unter bei Bachert und Partner Unternehmensberatung tätig, nachdem ich viele Jahre Servicechef in größeren Unternehmen gewesen bin. Und natürlich, ich kenne das Thema aus der Praxis, ich sehe viele Unternehmen, ähm, die auch äh, mittelständische Unternehmen, die vor dieser Aufgabe stehen äh, und nach Wegen suchen, wie das zu bewältigen ist. Und das hat mich heute hier interessiert und da äh, hat sich ja auch ein paar Anregungen.
0: Das würde mich jetzt noch interessieren. Was nehmen Sie mit von der Veranstaltung?
2: Ja, im, im Grunde genommen das, was ich mhm. gerade sagte, also anfangen äh, sein, äh, und mutig sein. Und man muss einfach sehen, dass Unternehmen, die... Äh, Früher nur Maschinen gebaut haben, da war der Auftrag, baut gute Maschinen. Dann haben die Unternehmen gesagt, jetzt müssen wir Dienstleistungen anbieten, Produktbegleitende Dienstleistungen, wir müssen dafür sorgen, dass die Maschine heil ist. Und jetzt kommt eben noch die, die dritte Dimension. Jetzt sollen wir uns plötzlich dafür interessieren, was der Kunde eigentlich damit macht und wie wir es besser machen könnte und ihm noch mehr dafür anbieten. Und das ist eben, das ist nicht leicht. Und auf diesem Weg voranzukommen, denken wir, da haben wir Beitrag.
0: Ja, viel Erfolg und Spaß auf diesem Weg. Vielen Dank! Gerne. mir ist Tobias Quelle. Er ist E-Commerce-Experte, unter anderem acht Jahre in Führungspositionen bei otto.de und mittlerweile gelandet bei Digitech Galaxus. Das ist in der Schweiz der E-Commerce-Marktführer. Dort ist Tobias Quelle Head of Product Online Shops and User Experience. Ein wunderschönes Wort. Das heißt, Sie sind der Experte in Sachen digitale Geschichten. Sie sprechen viel über Innovationen und gelebte Kundenorientierung auch. Was sind denn da mögliche Starthilfen für Unternehmen.
3: Ja, eine mögliche Starthilfe kann auf jeden Fall sein, dass man das Kundenproblem wirklich versucht, detailliert zu verstehen. Ein Credo dabei ist immer Fall in love with the problem, not with the solution. Das heißt, man möchte wirklich versuchen, das Kundenbedürfnis besser zu verstehen, zu überlegen, was sind wirklich die Aufgaben, die dahinter stehen und was möchte der Kunde am Ende des Tages erreichen. Was dabei wichtig ist, es gibt ganz viele verschiedene Methodiken, die sich dem Ganzen auch widmen und dass man wirklich auch schaut und versucht, das Kundenbedürfnis zu identifizieren und darauf basierend ableiten, verschiedene Lösungen entwickelt, die dann eben halt auch sehr innovativ sein können.
0: Ja, Kundenorientierung ist ja auch so ein häufig gebrauchtes Buzzword. Wenn Sie das vielleicht ein bisschen konkretisieren, was verstehen Sie bei Digitec Galaxus darunter und wie leben Sie das auch?
3: Ja, auch eine gute Frage. Also grundsätzlich ist es ja erstmal der Vorteil, dass heutzutage Kundenorientierung sehr einfach gelebt werden kann. Es war noch nie so einfach wie heute, Kundenfeedback so systematisch und detailtief zu erhalten, wie das derzeit der Fall ist. Wir bei Digitec Galaxus nutzen auch verschiedene Möglichkeiten, wie qualitative Testings oder auch quantitative Analysen, wenn wir über unsere eigenen AB testings dann auch nachdenken und die dann auch evaluieren. Was dabei auch dann von Vorteil ist, dass wir bei Digitec Galaxus sehr kleine, autonome Teams haben, die crossfunktional zusammengesetzt sind und wir in einem Modus sind, über Build, Measure, Learn immer in kleinen iterativen Schritten dem Kunden Mehrwert zu liefern und darauf basierend testen, zu schauen, kommt das an, kommt das nicht an und dann entsprechend weiterentwickeln können.
0: Vielleicht können Sie uns auch noch ein, zwei Beispiele nennen, ganz konkret, wo Digitec Galaxus Smart Services für den Kunden entwickelt hat.
3: Ja, mache ich gern. Also wir sind die ganze Zeit sehr kundenorientiert unterwegs. Das ist auch DNA der Tech-Company Digitaglaxus, Luxus, was man wirklich auch so betiteln kann. Zwei größere Beispiele, die auch wirklich ins Geschäftsmodell Modellierung gehen. Das ist eine Digitech Connect. Da sind wir vor zwei Jahren zum Mobilfunkanbieter geworden. Wir hatten keinerlei Erfahrung in dem Markt, haben aber gesehen, dass aus einer Kundenperspektive, vielleicht kennen Sie das selbst, es sehr viele Hürden gibt, wie Mindestvertragslaufzeiten, ein bisschen wenig Transparenz. Und da war der Anspruch, kundenorientiert, nochmal ernst zu nehmen, auf ein anderes Level zu heben, deutlich fairer, transparenter und auch ehrlicher zu sein. Und da sind wir mit dem Angebot dann auch als Mobilfunkanbieter jetzt im Schweizer Markt unterwegs und ernten da sehr, sehr positive Früchte, weil wir da sehr, sehr wertvolles Kundenfeedback bekommen, dass das auch ankommt. Und ein weiteres Element ist dann auch unsere integrierte Wiederverkaufsplattform. Es ist ja der Trend der Nachhaltigkeit. Ja. Es gibt ja auch den Trend, dass man wirklich versucht, den Produktlebenszyklus zu verlängern. Da wollten wir innovativ ansetzen, weil wir kennen unsere Kunden gut, wir kennen b auch die Produktdaten, auch wenn sie jetzt nicht mehr im Sortiment sind, sehr gut und haben da dem Kunden ermöglicht, dass er sehr, sehr einfach die bei uns gekauften Produkte dann auch wieder verkaufen kann. Und dadurch, dadurch erzeugen wir so eine Win-Win-Win-Situation, die uns da auch sehr viel Spaß macht, beziehungsweise sogar allen Beteiligten sehr viel Spaß macht.
0: Vielleicht können Sie zum Abschluss noch einen Top-Tipp äh, loswerden für alle, die sich jetzt mit äh, Smart Services beschäftigen? Ja.
3: Ja, gern. Also der Top-Tipp ist, fall in love with the problem, not with the solution. Und wenn man sich dem angenommen hat, wirklich iterativ über testen, lernen, testen, lernen, dann kundenorientiert
0: anzunähern. Ganz herzlichen Dank für diesen Top-Tipp und alle anderen Infos an Tobias Quelle von Digitec Galaxus. Wir sammeln Besucherinnen-Stimmen in diesem Falle, denn bei mir ist Sonja Kiefer-Radbahn und uns wird natürlich interessieren, Rethinking Smart Services Volume 2. Wie hat es Ihnen gefallen? Äh, sehr gut. Also ich fand die Mischung sehr schön ähm, von den Themen. Die Praxisbeispiele waren schön. Ich sehr gut gefallen. Ja. Was war der Grund, warum Sie sich angemeldet haben? Wie sind Sie auch aufmerksam geworden? Ja, ich bin Mitautorin von einem booksprint äh, projekt ja, und ich bin tatsächlich an der Hochschule und vertrete das Thema ja. Dienstleistungsmanagement. Was ist so ähm, ja, das größte Takeaway des heutigen Tages für Sie persönlich? Ähm, eigentlich wieder, ja, wie wichtig es ist, die richtige Mischung äh, hinzubekommen und die richtige Flughöhe einzunehmen, wenn man Kunden berät, was Smart Services angeht oder auch Smart Services entwickeln möchte. Ne? Dass halt die Unternehmen und Kunden sehr unterschiedlich, äh, unterschiedliche Voraussetzungen haben und unterschiedlich einsteigen über die Projekte. Und da eben das Gefühl zu entwickeln. Ähm, ja, wo packe ich den Kunden am
4: besten, ja.
0: wo wohne ich ihn am besten. Ich wünsche Ihnen immer die richtige Flughöhe. Vielen Dank, Sonja Kiefer-Wettmann. Bei mir ist jetzt Prof. Dr. Stefan Schweiger vom Kompetenzzentrum Smart Services. Er ist äh, seit vielen, vielen Jahren beschäftigt im Bereich Forschung und Transferprojekte zum Thema Service-Innovation, über 15 Jahre Berufserfahrung. Seit Anfang 2019 ist er im Kompetenzzentrum Smart Services aktiv. Herr Schweiger, Sie beschreiben in Ihrem Vortrag das exponentielle Wachstum der Möglichkeiten, die in Smart Services stecken. Was muss ich mir darunter vorstellen?
5: Ja, das war so ein bisschen die Anspielung auf das Morsche Gesetz, nachdem sich alle anderthalb bis zwei Jahre ja etwas vereinfacht ausgedrückt die Rechnerleistung verdoppelt, der Bauraum aber nicht mitwächst. Das heißt, es wird billiger, leistungsfähiger und auf miniaturisiertem Bauraum. Es gab auch das Beispiel von der ersten Mondlandung, die jetzt vor circa 50 Jahren war und dem Vergleich mit der Leistungsfähigkeit des heutigen Smartphones, wo ungefähr der Faktor eine Million und aufwärts dazwischen stand. Das heißt, ich könnte mit meinem Smartphone eine Million Mondlandungen zeitgleich koordinieren. Jetzt mal rein rechnerisch. Und die Entwicklung in diesen 50 Jahren, die war eben nicht linear, sondern sehr stark exponentiell. Und heute haben wir mit unserem Smartphone alle Lösungen in der Tasche, die wir brauchen, um sozusagen unser Leben zu gestalten, was natürlich auch Unternehmen unter den Druck setzt, auch mit smarten Services präsent zu sein, einfach an den Start zu gehen.
0: Das klingt jetzt Mondlandung und so recht groß. Haben denn auch KMU ähm, Nutzen von Smart Services? Und wenn ja, welchen?
5: Ja, also da gibt es konkrete Nutzenpotenziale. Äh, angefangen hat das eher so mit der internen Betrachtung, dass man gesagt hat, wir können äh, Prozesseffizienz steigern. Aber viel spannender ist eigentlich die externe Perspektive, also Kunde-Markt, äh, dass ich den Kunden in die Wertschöpfung einbeziehe, dass ich von ihm Daten einsammle, die er mir freiwillig gibt, dass ich daraus äh, interessante Auswirkungen, mache und dem Kunden auf der Basis dann Produkte anbieten kann. Und das haben wir heute auch in verschiedenen Vorträgen gehört, die, ohne sich untereinander abgestimmt zu haben, allesamt sehr stark auch die Kundenperspektive in den Mittelpunkt gestellt haben. Also ich muss das Kundenproblem verstehen und dann kann ich darauf eine passgenaue Lösung auch setzen.
0: Wie ist denn Ihren Erfahrungen nach der Stand der Umsetzung von Smart Services in den Unternehmen? Wie weit ist man?
5: Ich würde sagen, da ist Luft nach oben. Wir haben da eine Studie gemacht im Kompetenzzentrum, federführend durch das Fraunhofer IAO in Stuttgart. Und im Ergebnis ist da rausgekommen, dass gerade mal etwas mehr als ein Fünftel der Unternehmen schon konkrete Lösungen am Start haben. Und die anderen, die sind da irgendwo in der Vorbereitungsphase, informieren sich über das Thema, sehen aber auch, dass es ein Thema werden wird. Und lediglich 5 Prozent der Unternehmen sehen da jetzt im Grunde gar keinen Handlungsbedarf. Also Fazit, die allermeisten beschäftigen sich damit, aber bisher haben nur oder vergleichsweise wenige auch konkrete Lösungen im, im Markt.
0: Was denken Sie, was sind da die Hindernisse?
5: Ich denke, und das ist auch etwas, was in der Studie genannt wurde, personelle Ressourcen, Engpässe in dem Bereich, Datenschutz, Datensicherheit und natürlich der, der zeitliche und finanzielle Aufwand, den diese Smart Services Bedürfen, Das sind jetzt wesentliche Hindernisse. Keine Hindernisse sind die fehlenden Daten, also sprich Unternehmen haben Daten. Es gibt auch die Erkenntnis, dass man etwas tun muss. Und es gibt auch das Commitment seitens der Mitarbeiter und Führungskräfte.
0: Und welche Unterstützung können Sie konkret vom Kompetenzzentrum Smart Services da den Unternehmen auf dem Weg zum smarten Unternehmen liefern?
5: Ja, wir haben ja einen Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg als Kompetenzzentrum Smart Services KMU in Baden-Württemberg zu unterstützen auf dem Weg zur Digitalisierung ihrer Dienstleistungen. Und da haben wir natürlich Veranstaltungen wie die heutige, die Rethinking Smart Services, wo man, ich sag mal, in einer thematischen Druckbetankung erstmal Inhalte erfährt, die dann aber auch diskutieren kann. Stichwort Networking, Get Together. Wir haben Breakout Sessions zu verschiedenen Aspekten. Also, da kann man tatsächlich eins zu eins auch mit anderen Unternehmensvertretern in Kontakt treten. Wir haben Mikroprojekte, wo wir mit Unternehmen zusammen Unternehmensaufgabenstellung ganz konkret bearbeiten. Es gibt Webinare, es gibt Workshops, Seminare. Erlebnisräume, wo man quasi Technik zum Anfassen hat, also eine breite Palette an Möglichkeiten, die mehr oder weniger viel Einsatz auch von den Unternehmen verlangen.
0: Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch einen Top-Tipp, wenn man sich auf den Weg macht, smart zu werden?
5: Einfach machen. Das ist vielleicht auch eine Botschaft aus der heutigen Veranstaltung. Es hat sich eigentlich niemand von den Referenten hingestellt und hat gesagt, wir haben alles in Breite und Tiefe ausdetailliert und dann sind wir an den Start gegangen, sondern man hat äh, probiert, man ist vielleicht auch auf die Nase gefallen, man ist wieder aufgestanden, man hat die Lösung veredelt, man hat sie weiterentwickelt und ähm, so ein bisschen die Bananenentwicklung am Anfang grün, äh, dann gelb und reift beim Kunden.
0: Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Stefan Schweiger vom Kompetenzzentrum Smart Services. Gern. Ja, einer der Teilnehmer bei Rethinking Smart Services ist Paul Pöpf. Ich würde natürlich interessieren, was hat Ihnen denn heute am besten gefallen?
6: Ja, ich bin heute mit einer weißen Wessel hierher gekommen. noch relativ wenig und in dem Bereich und schreibe aktuell meine Bachelorarbeit in einem Unternehmen, was sich auch dem Thema Digitalisierung und digitale Produkte widmet. Und ich habe heute echt sehr viel mitnehmen können. war ein sehr vielfältiges Programm. Gerade auch der Austausch mit verschiedensten Unternehmen hat mir sehr gut gefallen. und auch eine vielfältige Gesellschaft hier mit verschiedenen Unternehmen und Generationen mit dabei. Warum haben Sie sich
0: angemeldet? Einfach um äh, Erfahrungen auch für die Bachelorarbeit zu sammeln?
6: Ja, tatsächlich ich wurde ich von Professor Schweiger, der mich auch betreut in meiner Bachelorarbeit, darauf aufmerksam gemacht und dann haben wir spontan entschieden, das könnte doch was für uns sein, weil wir eben diese neue Abteilung aufbauen. Hier können wir noch ein bisschen Input mitnehmen.
0: Was ist das größte Takeaway, das Sie mitnehmen?
6: Einfach machen. Wir können die digitalen Produkte nicht ganz so planen manchmal, wie die klassischen Produkte und deshalb einfach machen, austesten und dann eben auch wieder agieren und reagieren.
0: Genau. Dafür toi toi toi. Paul Köpf war das. Vielen Dank. Ja, weiter geht's bei den Experten mit Benjamin Köp. Er ist bei der Firma Winterhalter in Meckenbeuren beschäftigt. Und äh, erste Frage, Herr Köb, Sie dürfen selber sagen, was macht Winterhalter und vor allem was machen Sie dort?
7: Also Winterhalter baut äh, Spülmaschinen für Profis, würde ich jetzt mal sagen, für Restaurants, für Cafés, für Hotels. Und äh, was mache ich dort? Ich baue nicht die Spülmaschinen zusammen. Äh, ich kümmere mich um die digitalen Produkte, die wir anbieten, die unser Portfolio abrunden. Zum einen ist es bei uns Connected Wash, das heißt, die Maschine wird mit dem Internet verbunden, überträgt Daten, die mir ermöglichen, den Zustand zu überwachen oder auch Optimierungen herauszufinden. Und das andere Hauptprodukt von uns ist Paper Wash, das heißt, äh, Sie kaufen nicht eine Spülmaschine, sondern Sie bezahlen pro Spülgang.
0: Wie kam es zu diesen Produkten? Wie kann man sich das vorstellen?
7: Ja, ich denke, das ist, ist ein bisschen dieses äh, Erfindergehen der, der schwäbische Tüftler, der <lacht> bei uns in der Firma da in vielen in der DNA verankert ist. Und ähm, die pure Neugier an Technologien. Und ähm, ja, das, das war so der aufschlaggebende Punkt. Einfach zu sagen, wer wenn hier jemand irgendeinen Toaster verbindet mit dem Internet, dann können wir das auch mit unserer Spülmaschine. Und interessant war, dass dann auch der Nutzen schnell entdeckt wurde. Was, was bringt es mir denn überhaupt? Weil nur die Technologie an sich ist natürlich dann auch keinem geholfen.
0: Trotzdem klingt das sehr spannend. Was Sie machen nach der Erfahrung jetzt auch ähm, des Weges, den Sie schon gegangen sind in Sachen Digitalisierung. Was würden Sie heute gegebenenfalls anders machen als vor fünf Jahren, als Sie damit begonnen haben?
7: Ja, also ich, ich glaube, äh, unser, unser, unser Glück war dieser Tüftlergeist und der Erfindergeist, aber das war auch unser Problem. Also wir waren am Anfang sehr auf das technologische Problem fixiert und wollten das irgendwie lösen mit Technik. Ganz viele Ingenieure haben ihr Wissen ausgepackt und wir haben da am Anfang, denke ich, den Kunden ein bisschen aus dem Blick verloren und äh, haben, ja, die technische Lösung war perfekt, aber der Kundennutzen war noch nicht ganz da, wo er sein hätte sollen. Und da haben wir uns sehr weiterentwickelt. Binden jetzt den Kunden auch frühzeitig ein, sprechen mit dem, was ist gut, was ist schlecht, haben unsere Entwicklungsprozesse angepasst, dass wir dieses Feedback auch zeitnah einarbeiten können und auch einsammeln können. Und ich denke, da haben wir uns sehr weiterentwickelt, dass wir ja einfach dieses agile mehr in uns tragen, was in der Software oder in der digitalen Welt relativ einfach geht. Aber bei einer Spülmaschine, die Hardware aus Edelstahl ist, natürlich eine ganz andere Hausnummer.
0: Als Experte zum Abschluss, haben Sie einen Top-Tipp für alle, die sich jetzt mit äh, digitalen Lösungen, mit Smart Services beschäftigen?
7: Puh, äh, den, den Top-Tipp habe ich glaube nicht. Ich würde mal sagen, äh, seid mutig, probiert was aus und ähm, lasst euch nicht unterkriegen, wenn auch mal was nicht klappt. Äh, was anderes klappt dafür.
0: Ganz herzlichen Dank, Benjamin Köp, Leiter Digitale Services bei der Firma Winterhalter in Meckenbeuren. Rethinking Smart Services. Wir holen Besucherstimmen ein und jetzt ist bei mir Reinhard Kallmann. Mich würde natürlich interessieren. Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen?
4: Mir hat sie sehr gut äh, gefallen. Ich habe heute auch ein bisschen Erfahrung, sagen, wie andere Leute das machen, die Transformation. In unserer Branche aber ja, wenn wir aus dem Handwerk kommen, haben wir, also alle fünf Jahre machen wir so eine Transformation durch. Uh, ursprünglich kommen wir aus dem Fotobereich, dann haben wir jetzt immer im IT-Bereich. Uh, da wollte ich mir halt auch mal ein bisschen schauen, wie, wie machen das andere, sind wir da auf dem richtigen Weg. War das der Grund,
0: dass Sie sich angemeldet ja. haben, einfach so ein bisschen ja, zu schauen?
4: Genau, da, zu, zu schauen, wie, wie es die anderen Leute machen, mehr am Kunden zu sein, also auch jetzt gerade, was man das gut war, auch, dass wir Maschinenbau da gehabt haben. Äh, eigentlich die Bestätigung, eigentlich ein bisschen holen, mit den Leuten viel kommunizieren, äh, reden mit den Leuten, abzuholen und auch mal die Chance geben, in andere Bereiche reinzuschauen dass sie äh, die Transformation mitmachen können. Auch die, wo jetzt nicht mit IT so viel am Armut Was ist so
0: das äh, Hauptthema, was Sie mit
4: nach Hause nehmen von der heutigen Veranstaltung? Nah am Kunden sein, ja. den, den Kunden praktisch äh, anhören, was braucht er und nicht mit vorgefertigten Sachen zum Kunden hinkommen äh, und äh, präsentieren, sondern ihn abholen, was braucht er und was. Wo geht seine Digitalisierung hin? Aber, ja.
0: ja, das ist doch einiges. <lacht> Vielen Dank, Rainer Kalman war das.